0: Takže díky Markétě jsem chodil do společnosti Nerad a ona, Nerada, trávila se mnou dny a večery a noci o samotě. Spousta lidí si přeje, aby mě zavřeli. Mnozí si dokonce i myslej, že...
1: Proslavilo ho hlavně moderování pořadu na nově a později na Primě. Na nich se podílel se svou tehdy partnerkou a manželkou Markétou. Pak se na nějaký čas ztratil z očí, co dnes dělá a čeho se nejvíc bojí. I na to se zeptáme mého dnešního hosta, moderátora Slávka Boury. Slávku, ahoj. Ahoj,
0: děkuji za pozvání.
1: Slávku, ty jsi byl vždycky malinko záhadnej. Zeptám se tě, Slávek Boura, původně se jmenuješ jinak a nejsiš rodilý Čech. To mě překvapilo. Tak jak to s tebou je?
0: Tatínek studoval v Oděse námořnickou školu a tam potkal maminku. Vzali se a já jsem se pak pak narodil a po devíti měsících života mě vrátili do Prahy. Proč vrátili? Já jsem v podstatě takový domestikovaný Pražák, jako kdybych se
1: tady narodil. No a s tím Slávkem je to taky malinko jinak.
0: Je to malinko jinak. Já jsem se narodil jako Václav po tatínkovi a po dědečkovi. A protože jsem se narodil v Oděse, tak mám vlastně i odčestvo, tak říkajíc. Takže já jsem Václav Václavovič. Ale vzhledem k tomu, že Václav je v ruštině věnce slav, stejně jako v angličtině, odtud slávek, aby mě nezaměňovali s tátou. To je znamená, táta je Václav,
1: a já slávek. Takže jsi to vlastně vzal jako umělecký jméno?
0: Vůbec ne. Takhle mi říkali od malička, já vlastně na Václava ani neslyším.
1: A úředně? No, tak když
0: mi někdo řekne Václave, tak asi jako, že jako zbystřím, ale jinak...
1: Jinak Slávek. <laughs> jinak Slávek. slávek, mě, no. slávek. Je, jak jsem říkal v úvodu, proslavili tě hlavně pořady Snědaněznovou, Rande, Dobrý bydlo, který si dělal s Markétou Majerovou, tehdy partnerkou, pak manželkou. No, pak jste šli na primu chvilinku, když jste skončili na nově.
0: My jsme přímo jako na primě nedělali vlastní pořad. My jsme byli v televizi, která se tehdy označovala jako za reklamní nebo shoppingová. A tam jsme měli, tuším, že čtyřhodinový pořad v Top TV se to jmenovalo, to už Tak A tam nás zase bavilo, protože to bylo živě hlavně. Nás
1: vždycky bavili živáky. No a pak si se malinko ztratil s očí, tak co následovalo potom?
0: Potom jsem vymyslel sociální síť, tehdy jsem nesehnal, možná, že jsem ani nevěděl, jak sehnat, ale investory a obchodní partnery, to byl Peppernet, potom jsem vytvořil muzikál na háči, napsal jsem kolem toho i knížku, tam to bylo nedofinancováno a tak to se taky uzavřelo. No a teďka v tuhle chvíli, já nevím, moderuju, to zase jako dlouho není, moderuju společenské akce, dělám divadlo a další a další věci.
1: O tobě málo kdo ví, že si vystudoval speciální pedagogiku. Ano. Že se věnuješ dětem velmi hezky, dokonce funguješ jako jako člověk, který je učí mluvit, to znamená logoped, odstraňuješ vady řeči, Jak se pracuje s dětmi? Pro mě
0: ta koronavirová krize byla přínosem v tom, že jsem si uvědomil, že mám z logopedie státnici. (laughs) Nechal jsem si od Univerzity Karlovy poslat ty materiály, abych se opravdu přesvědčil. A řekl jsem si, že já jsem logoped. Já bych se tím vlastně mohl živit taky. A tak a, mojí manažerku Hanku Vackovou napadlo, že se zorientujeme na děti, že tam je e, velký tlak, protože těch klinických logopedů je málo a čeká se na klinického logopeda příliš dlouho a že já jsem takový jako showman a že ty děti můžu rozjet. Tak jsem vlastně jakoby, tak intuitivně načichal, že když si e, ty děti budou hrát, tak lépe začnou mluvit a taky to tak je. Je to že, prostě v Ano, je to vlastně Logopedie je a je teda úplně jsme koukali od těch mateřských škol v podstatě je obrovský zájem na najednou jo. A tak jsem si říkal, no tak dobře, když se začíná mateřinkama, tak se může pokračovat v podstatě i s dětma ze základní školy, protože děti prostě blbě mluvějí, to je pravda.
1: A je to to čím dál horší nebo nebo je to nějaký stagnující stagnující situace?
0: Četl jsem teďka v poslední době a zrovna na seznamu, že že výzkumy ukazují, že děti hůř a hůř mluví z toho důvodu, že buď jsou ve škole a musí držet ústa, nebo jsou u počítače a můžou držet ústa, nebo jsou u mobilního telefonu a chtějí držet ústa. (laughs) Takže nemají vlastně... žádnou praxi v rozvoji řečových schopností a dovedností.
1: Jaká nejzávažnější vada u dětí je v tomhle ohledu?
0: Děti nerady otvírají ústa. Říkají věci na půl huby. Tak jako, tak, no, chceš housku? Jo, chceš housku. V podstatě, jo, nemluvějí rty, neumluvějí ústy a tak podobně. neumějí otvírat hubu. A pak samozřejmě klasické r, r pochopitelně l. To je takový zvláštní, že jsem si vždycky říkal, že umí přeci každý. Není to pravda. Děti neuměly pohybovat jazykem v dutině ústní, protože jsou líní. Mm-hmm. Není to žádná neurochyba. Většinou, v drtivé většině, je to čistá lenost a netrénovanost té schopnosti a té, to, toho umu.
1: No ale řekněme, není to taky trochu na rodičích? Přece jenom, když by se jim lépe věnovali a mluvili s nima od malička, myslím, ty už školou povinné. Umějí uměj ty rodiče, kteří tam chodí s těmi dětmi, dobře mluvit?
0: To já samozřejmě v tuhle chvíli ne, nevím, protože na to nemá výzkum. Ale děti samozřejmě jsou odloženi, rodiči, k těm počítačům, k těm mobilním telefonům, po případě k televizi. No tak já nevím, asi čtení na hlas, jak jsme to zažili my, naše generace, to už asi je škrtnuto. A mluvení, tak co, povídej, jak bylo ve škole, nebo ve školce, tak to už taky jako moc nefunguje. Tak to je škoda. A to se samozřejmě podepisuje na řečových dovednostech těch dětí. Malých, velkých.
1: Mám asi dvě kamarádky, které mají malé děti, měly problém s dítětem, které přesně neumělo vyslovovat. A výsledek asi půlroční práce byl ten, že to jedno dítě mluvilo ještě hůř a to druhé začalo koktat. Tak kde je problém? Já mám zkušenost, že samozřejmě klinický
0: logoped dělá svoji práci většinou u stolu. Mm-hmm. Jo? A já... Nejsem klinický logoped, mám sice státnici, ale před kolika mnoha lety, že jo. Tak já si můžu dovolit si s něma hrát. A ukázalo se, že když je mozek v provozu a dělá jiné věci, jiné aktivity, tak ty děti dokážou daleko lépe komunikovat najednou. Dokážou otvírat hubu jako čáp, jo, a všechny tyto zážitosti. A to znamená, že všechna ta centra, která jsou důležité k řeči, jsou více aktivována. jejich jich víc, těch, těch řečových center, a daleko líp, dalo dal by se říct, svítějí na tom EEG. A děti se nemusí soustředit na to, jak mají vyslavovat hlásky, ale prostě blbnou. A najednou se ukazuje, že ten výsledek je mnohem rychlejší. Jedna moje studentka šestiletá (laughs) chodila rok na logopedii, pro kvůli tomu, že špatně říkala R, R, tyto hlásky a neuměla je vkládat do slov. Já jsem během 30 minut naučil tu Elišku šestiletou R. Po měsíci, ona trénovala samozřejmě, jsem zjistil, že to R už umí vkládat do těch slov a i do těch věd a chtěla po mně její maminka, abych ji naučil R. Styděl jsem se, moc jsem se styděl, protože během půl hodiny to R uměla a dokonce ho uměla správně vkládat do toho slova. A uměla vě- ty věty s tím R a já jsem si říkal, jestli něco nedělám špatně, protože najednou to jde. Samozřejmě ta holka byla šikovná, ale dělali jsme různý blbosti. A jak jezdím do těch školek, tak se ukazuje, že i ty děti, které jako najednou otvírají a jsou nadšené a umějí najednou ty hlásky, které předtím neuměly. A ty máme zpětnou vazbu samozřejmě od těch učitelek hmm. a říkají, oni pak, když odjedete Slávku, tak oni normálně nás potom učejí delfínskou řeč, Martianštinu, protože já komponuju v podstatě ty věci, že učím jakoby blbosti, které potom s výsledkem vkládám do těch vět a oni potom celé nadšené učí delfínštinu a venuštinu jo, a marťanštinu a, a takové věci a učí samozřejmě i rodiče. Já jim říkám, a naučte tyhle ty slova i rodiče, aby s vámi potom trénovali ty hlásky a oni to učejí.
1: Třeba se od dětí budou rodiče učit mluvit. Jde o tu komunikaci. Ty, a jak jsem to říkal na začátku, jsi malinko záhadný, se toho o tobě ví, a je-li to pravda, tak máš tři děti. S tři krásné dětě, Markétou ne? máš dceru, ano. a jinak máš předchozí předchozího ano. vztahu dva syny. Ano. Co dělají ty děti dnes?
0: Mladí, krásní, šikovní, usměvaví lidé, plní optimismu. a To jsou takové naděje, že svět ještě není tolik ztracen. Ano, Marek, nejstarší Martin, eh, obrvá sou ženatí a eh, poslední dítě Agátu to snad někdy třeba i čeká.
1: Mm-hmm. A už jsi dědeček? Eh, ano,
0: jsem čerstvý děda. <laughs> Ale mi <nesmím> to říkat. No <laughs> takhle. Syn mi zakázal, abych to samozřejmě ventiloval na sociálních sítích i s fotografiem. Ano, je čerstvý, jsem teďka čerstvý. Děda jsem na to hrdý, je pišný, už se na to čeká dlouho. Kluci, oba dva dělají v uh, hotelierství, mm. uh, jsou uh, vysocí manažeři, dej jim to. Mm. A dcera Agáta, ta teďka tu tuto chvíli je na vysoké školy, na UJEPu a studuje
1: uměleckou školu a je šikovná. Ty a Markéta Majerová, mimochodem moje bývalá kolegyně z rádia, tak jste byli svého času velké hvězdy. A myslím si, že jste zažili slávu, kterou tady už vlastně nikdo nezažil a nezažije. Jaký to bylo pro mladýho chlapa, mladou ženskou být vlastně idoly, teenagerů a tak dále?
0: Nikdo nám to nevěří. Nikdo to ani nechápe, ale my, jak jsme byli spolu, tak jsme byli uzavřenou jednotkou. A my jsme si to jako ani neprožívali. My, jak jsme byli spolu, tak jsme si to vlastně ani nemohli užít, protože jsme prostě hodili spolu. To za prvé. Za druhé, já jsem pořád něco vymýšlel a Markéta mě pořád na mě křičela, už tolik nevymýšlejí, vždyť toho moc. Ale nás to nesmírně bavilo a bavila nás ta práce. My jsme si těch cingrlátek kolem vůbec jako neužívali. Já jsem introvertní člověk a sociofobní a Markéta je extrovert a sociofilní, takže my jsme byli kontra. Takže díky marketě jsem chodil do společnosti Merad a ona, Merada, trávila se mnou dny a večery a noci o samotě. No, ale zvády jsme to nějakým způsobem, ale my jsme fakt jako tu slávu jako neprožívali vůbec.
1: No, nejenom, že jste byli partneři v televizi, na jevišti, ale i životní partneři. A to pak skončilo. Kde byl ten problém?
0: Problém byl asi i v tom, že jsme odešli od z televize Nova, z těch našich pořadů a spadl řemen a my jsme byli 24 hodin spolu. Po mnoho, mnoho let, 16 jsme spolu byli. A v podstatě jsme se přetavili eh, Nechci říct přímo v kamarády, ale hmm. chtěli jsme jako něco dál. Takže spadl řemen a vlastně prostě bylo to už, celá ta mašina byla unavená. No. A dneska jsou jaké vztahy? Já myslím, že pozitivní, taky máme krásnou dceru, takže i díky ní se vydáváme, sem tam občas
1: komunikujeme. A je to důležité, že i ti partneři, kteří se rozejdou, tak zůstávají vlastně v tom dobrém vztahu? <tějí>
0: Komunikace je základ, si myslím. Spousta věcí spadne na tom, že lidé a partneři nebo i spolupracovníci špatně nebo neradi spolu komunikují. A komunikace se nikde neučí. Je na intuitivní úrovni a spousta lidí tím pádem tu komunikaci zanedbává. No a taky proto jsme se i rozhodli s některými mými kamarády tu komunikaci, rétoriku, prezentaci začít učit v, v lekcích.
1: Je to problém lidí, právě jak jsi říkal, že neumí spolu komunikovat, že nastávají různé spory, které by v životě být vlastně nemuseli, protože lidi si neumí říct do očí, co si myslí, co jim vadí. Je to pravda.
0: Komunikace by v podstatě měla být učena už na základní škole a už na prvním stupni, už tak, takzvaně v obecné škole. Ale nikdy se, neučí, nikdy se nestala součástí edukace jako takové. Je to velikánská škoda. A potom samozřejmě si ty děti odnášejí do života svůj, svoje vidění světa, kterou samozřejmě pochopitelně se snaží prosazovat v rámci svých ambicí a, nebo své malosti.
1: Ty se Slávku před pár lety prošel médii neúplně šťastně uh, prezentován. Uh, je tady spor, který asi nějakou dobu ještě se potáhne a jde o tvé jakési obvinění. O co jde? Můžeme to vysvětlit krátce? Musím říct, že jsem se dostal do skupinky lidí, asi
0: 50, kteří jsme, protože i já jsem obviněn, jsme obviněni z pašování drog. Ze Spojených států a z Thajska do Austrálie a na Nový Zéland. Nejdřív jsem se tomu smál, že to je úplná blbost, nesmysl, pak jsem se tomu tak nějak tak jako začal vysmívat, protože to je taková ochraná reakce a teď jsem si říkal, když už je to teda u toho soudu, že přestává stranda alegrace. No tak, za prvé, nikdo mě s kufrem těch drog nechytil, to za prvé. Za druhé, nedokážu si ani představit, že bych tak, jak je v obviněních napsáno, převážel třeba 10, 20 kilo heroinu nebo prostě jiného prášku
1: v kufrech z Thajska. Letecky. Letecky. To si taky nemůžu představit. Myslím, že už by si tam zůstal na věky. Pravda je taková, že já se byl
0: osloven jedním známým, se kterým jsem se už přátel asi dva roky, takže už tak nějaká komunikace mezi námi byla, že má... On byl řidičem jednoho člověka ze sociální demokracie a že chtějí postavit cestovní kanceláře, a že prostě to platí, a že ať, ať udělám bedekr, protože ví, že umím psát, že jsem napsal nějaký knížky a že píšu a tak dále, scénáře, jakýho čarta. Já jsem říkal, no jasně a kam? No ale tak jako vyber si, chceš letět do Las Vegas nebo do Los Angeles a potom poletíš do Sydney a já jsem říkal, no tak No, dobře, my jsme s Markétou už v roce 98 takhle letěli na Sri Lanku a tapsali jsme nějaký článek a měli jsme to zadarmo a i z prohlídko celé Sri Lanky tak jsem si říkal, no já vím, že takovéhle věci se dějou, že prostě se dělají bedekry a s nějakou prostě s nějakým cílem ten cíl jsem dostal, že mám prostě jít do těchhle z těch hotelů dělat takovýhle prostě záležitost podívat se tam a tam, To jsem napsal bedekry letěl jsem do Los Angeles, protože tam mám jednoho známého. A pak jsme že? Kdo by to nevzal do Sydney a tak dále. A pak jsem zjistil, že další by to bylo jako Thajsko, Melbourne. jsem říkal, ale v Thajsku jsem ještě nebyl to je... a já jsem buddhista. A on no, mi ještě ukazovat, A já jsem říkal, že není to nějaký špinavý. A on mi říkal, ne, s manželkou jsme byli v Las Vegas, moc jsme si to užili. Jsem říkal, a asi po třech, čtyřech letech mě oslovil nějaký pán a říkal, tady máte předvolání. A já jsem říkal, kvůli čemu? No, vy jste pašoval drogy, asi. Já jsem říkal, To teda nepašoval, to vám to má, to jako moc přísáhno. No a pak se to kumulovalo, kumulovalo. Ehm, nejdřív mi e, právník řekl: Ať nevypovídám, což už jako právníci jako doporučili drtivé většině těch obžalovaných. A pak jsem říkal, hali, já nevidím jediný důvod, proč bych jako neměl vypovídat. Takže jsem se dobrovolně jakoby přihlásil kriminalistům, podal jsem výpověď s čistým svědomím. On řekl: Jo, děkujeme, bezvadný. No a pak se média dozvěděly, že se prostě ty, ty věci dějou a že prostě těch 50 lidí bylo uloveno v té síti, ale musím říct, že já jsem... Se svojí přítelkyní to procestoval, ale určitě jsme žádné drogy nepašovali.
1: Čili u tebe nikdo nic nikdo nenašel, nikdo ne, ne, ne.
0: Jako u drtivé většiny. Já jsem četl tu obžalobu. Tam někteří něco přiznávají, někdo říká, že vezli, já nevím, dokonce prášek. Dokonce ano, v Austrálii dokonce našli prášek na mytí nádobí. Jo. Takže to, ale pořád jsou ty lidi obžalovaní. A jsou tam lidi, kteří říkají, no, my jsme nic nevezli a stejně jsou obžalovaný, protože existuje takové to, že všichni jeli jednou, druhou a třetí cestou, maximálně dvakrát, já jel třikrát a že tam je modus operandi. Ale nic víc tam toho není, no, tak já nevím. No No a
1: tak když nikdo nikoho nechytil, nic nenašel. Jedni byli chyceni. Dobře, ale tak v tvém případě? tak jak můžeš být obviněn z něčeho, co si vlastně...
0: Protože je to balík. Je to balík lidí, kteří e, jsou v tom modu operandy, tedy podobných cest a ať to rozhodne soud. A já chápu e, toho státního zástupce, že to prostě vzal jako balík a poslal to k soudu, ať si to ten soud rozhodne. Vzali to jako balík, tak to vzali jako balík. No co se dá dělat? No tak hod, život musí být barevný. tak já si prostě prožiju tohoto neočekávaného pekla. E, tak co se dá dělat? No my známí, příbuzní, přátelé vědí, že toto to je nesmysl a že to je hovadina a snad, a nemůžem předjímat samozřejmě rozhodnutí soudu, e, snad se ukáže, že to je prostě v mém případě úplná hovadina, no. No
1: a když by se uh, ukázalo, že to je sice blbost, ale přesto všechno tam padne nějaký trest, tak co se stane?
0: Pak jsou odvolací soudy. Tak já doufám, že i když to lensto přijde, tak odvolací soud prostě zváží, že uh, je to hovadina, je to nesmysl, protože uh, mě nikdo, i kdyby, tak mě nikdo vlastně u toho skutku nechytil. I kdyby to tak bylo. Ale já doufám, že protože ten muž, který mě oslovil a požádal mě o ten bedekr, tak on nekomunikuje zatím se státním zástupcem a má asi radu od svého právníka, aby vůbec nekomunikoval. Tak doufám, že on řekne, jo, jo, my jsme se Slávkem o tom mluvili a doufám, že to řekne u toho soudu, no, tak to je vlastně jediný člověk, který může říct jasně, protože on, já znám, jenom jednoho, jenom jediného člověka, který to tehdy mě o to požádal, no, tak to je všechno.
1: Uvidíme, no. Trošičku zamotaný, na jednu stranu velmi jednoduchý, na druhou stranu v české justici to není úplně tak jednoduchý.
0: Je tam 50 lidí, no, tak hmm. já se nedivím, že v tom prostě bude maglais, bude v tom Braigle a potrvá to léta.
1: Hmm. To jsem chtěl říct, že to asi nebude zítra, že jo.
0: Ale nemůžu umírat na stres, hmm. no, co mám dělat, že jo. No. Spousta lidí si přeje, aby mě zavřeli. Mnozí si dokonce i myslej, že už jsem dávno zavřenej. Díky médiím, že jo? Nejsi. No. Ale to si i třeba uh, zadavatelem práce, že jsem ve vězení, no, tak nejsem.
1: No a když jsi tady zmiňovali, co všechno děláš, tak uh, také hraješ. Takže na co se a kde se můžeme na tebe těšit?
0: Kromě, že hraju na nervy, jo. <laughs> jak se tak říká. Hraju v zájezdním divadle Jardy Sipala. Jsou to dvě
1: divadelní hry. Konečně se to spustilo, takže už můžeme hrát. Držíme pěsti, hlavně, ať se daří. Děkuju, že jsi přišel, děkuju za upřímnost a zase někdy.
0: Těším se, že se nikdy někdy neviděnou a hlavně klid a pohodu. Ať se děje, co se děje.
1: Díky moc. Náš dnešní host, Slávek Boura.